0: Gut Sonnenschein, das klingt ziemlich kitschig. Aber es war alles andere als. Für einige von uns war es ein neuer Beginn, für andere eine letzte Chance. Ein von uns sanierter Bauernhof im nördlichen Brandenburg, auf dem knapp 20 ehemalige Bürger der Bananenrepublik Deutschland in Freiheit und Selbstbestimmung leben wollten. Das konnte ja nur gehen aber zumindest deutlich länger hätte es andauern können, unser kleines autonomes Glück, wenn nicht die Stazis jemanden bei uns eingeschleust hätten, der uns über Monate bespitzelte, ohne dass wir es bemerkten. Wir hätten es ahnen müssen, dass sie uns das nicht erlauben würden, dass sie auch nicht einen einzigen freien Flecken in Deutschland zulassen würden, der sich ihren Machenschaften entzieht. Keine Steuern, keine Paragraphen, keine Unmündigkeit. Eine Trutzburg, die sich gegen moderne Wegelagerei und Raubrittertum verteidigt. Das Landleben ist für so etwas wie geschaffen. Aber wie konnten wir so naiv sein zu glauben, dass sie uns das dauerhaft durchgehen lassen würden? Es war doch klar, dass wenn unser Beispiel sich herumgesprochen hätte, wir eine Riesengefahr für ihr System geworden wären. Das sind einfach No-Go's, dass selbstbestimmt lebende Menschen grundsätzlich miteinander auskommen können und sich nicht beim ersten Aufkommen von Problemen gegenseitig zerfleischen wie Wölfe. Violare Humanum est Dass, wenn nur für die eigene Familie und die nähere Gemeinschaft arbeitet und darüber hinaus nichts an Unbekannte abgeben muss, viel besser lebt und ungleich mehr Vertrauen in sich selbst und die Zukunft hat dass Gewalt und Kriminalität kaum eine Chance haben, wo nicht eine anonyme Verwaltung vorgibt, die ursächlichen Probleme zu bekämpfen, sondern wo die Menschen gegenseitig Verantwortung für sich tragen. Natürlich konnten sie das nicht zulassen, unsere modernen Führer. Glückliche Menschen ohne Angst, die offensichtlich keine Politiker und keine Verwaltung brauchen, sind logischerweise sehr schlecht fürs Geschäft. Wenn wir ganz klandestin und dezent gelebt hätten, dann hätten sie uns vielleicht geduldet und uns nicht hochgenommen. Aber so hatten sie natürlich Angst, dass sich unser Erfolg herumspricht unter den modernen Steuer- und Abgabensklaven. Aus heutiger Sicht also kein Wunder, dass sie uns bereits nach wenigen Wochen einen Spion aufs Gut geschickt haben. Hinterher ist man halt immer schlauer.
1: Früher bin ich ja eigentlich nie verreist schon gar nicht ins Ausland. Ich fand Reisen so lächerlich und überflüssig und habe daraus auch keinen Hehl gemacht. Ich hatte eben ganz klar den Zusammenhang erkannt zwischen der Tatsache, dass die Deutschen Weltmeister am Reisen sind und gleichzeitig erwiesenermaßen auch eines der dümmsten Völker auf diesem Planeten. Zu diesem Schluss musste man meiner Meinung nach kommen, wenn man sich den Zustand des Landes vor Augen hielt. Ich hatte seinerzeit sogar als Aktion der Lufthansa vorgeschlagen, auf ihre Flieger statt ihres Namens das Statement »Wir sind wichtig« zu schreiben, damit sich ihre Kunden noch mehr hätten bestätigt sehen können. Aber das hielt die Firma wohl für keine so gute Idee und die Presse hatte meinen Vorschlag auch nicht aufgegriffen. Damals hatte ich noch nicht das Vertrauen in unsere politischen Führer, das ich heute habe. Heute, nach diesem Vorfall in Moabit, als ein paar angebrütete Typen versucht hatten, mich nach einer Kunstaktion im Nachtclub äh, mit Gewalt zum Schweigen zu bringen. Ich hatte wohl wieder mal mehr als nur einen freiliegenden Nerv getroffen und letztlich konnten die mir natürlich keinen Maulkorb verpassen. Aber irritiert hat's mich schon, Und als ich im Zuge des danach fälligen Gerichtsverfahrens zum ersten Mal in meiner Karriere intensiver Kontakt zu den Experten für innere Sicherheit hatte, ging mir ein Licht auf. Da wurde mir nämlich klar, wem wir es in diesem Land eigentlich zu verdanken haben, dass die Menschen nicht alle gegenseitig aufeinander losgehen und sich tothauen. Ich halte mit meiner neuen Erkenntnis auch nicht hinterm Berg. Nur, dass man mir anscheinend nicht abnimmt, dass es mir damit tatsächlich ernst ist. Aber das ist genau genommen nicht mein Problem. Ungefähr zu dieser Zeit hatte ich gerade einen hartnäckigen Fanclub in so einem Internetnetzwerk und als mir da ein paar ulkige Typen vorschlugen, ich solle einen kleinen Kreativurlaub auf ihrem sanierten autonomen Bauernhof im Norden von Brandenburg machen, dachte ich mir, das wäre mal was anderes. Insgesamt war es eine schöne Erfahrung, aber richtig abschalten konnte ich insofern nicht, als ich natürlich nicht ausblenden konnte, dass diese lustigen und fröhlichen Leute von gut Sonnenschein mit ihrem Tun und Nichts tun und sich gegenseitig helfen und keine Steuern zahlen, die Solidarität zu den Menschen aufkündigten, die es nicht so leicht und flockig im Leben getroffen hatten wie sie im schönen und menschenleeren Norden von Brandenburg. Die Ausgegrenzten, die darauf angewiesen sind, dass der Staat sich finanziell unterstützt. Wenn da immer mehr aussteigen aus der Solidargemeinschaft, wird's schnell eng mit der Unterstützung für die Schwachen und Benachteiligten. Das geht gar nicht. Oh nö. <lacht> Hallo?
0: Hallo? Leo? Vera? Ich wusste nicht, ob die Nummer stimmt.
1: Hm, wieso?
0: Ich war nicht sicher, ob du uns damals die richtige Nummer gegeben hast, als du fortgegangen bist.
1: Na klar habe ich, Vera. Ich hatte und habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts Ungesetzliches getan. Im Gegenteil.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Vera, warum rufst du an?
0: Um mit dir zu sprechen.
1: Das ist nett. Ich freue mich auch, dich mal wieder zu hören.
0: Und um dir zu erzählen, wie es uns geht. Ah ja. Das interessiert dich doch, oder?
1: Na, selbstverständlich interessiert mich, was aus euch geworden ist.
0: Du hattest gut Sonnenschein damals so ganz plötzlich verlassen.
1: Ja. Ich hatte eine Eingebung für ein neues Projekt in der Hauptstadt.
0: Wegen deiner wunderbaren Projekte haben wir dich letztes Jahr nach Sonnenschein eingeladen, Leo. Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimme. Wir waren alle überzeugt von dir... Deine Aufrichtigkeit.
1: Ich bin doch auch gerne gekommen und äh, schließlich fast ein Vierteljahr geblieben.
0: Zwei Tage nachdem du gegangen warst, kamen die Stazis, oder wie du sie nennen würdest, die Eingreiftruppe des Innenministeriums und haben das gut geräumt. Nicht gerade sehr zimperlich. Sie haben alles zerstört. Sie haben uns nichts gelassen.
1: An mir lag es nicht, dass es so weit kommen musste.
0: Ich würde sagen, du hast deinen Teil dazu beigetragen.
1: Was passiert, das war sicher hart für euch, aber unausweichlich.
0: Jessica und Tang wurden verhaftet, Kevin hat sich das Leben genommen, Mandys Baby wird jetzt also ohne Vater aufwachsen.
1: Du, eine neue Studie aus dem Familienmysterium besagt, dass es Kindern sowieso besser bekommt, ohne patriarchalen Einfluss aufzuwachsen.
0: Wie schön. Ich bin inzwischen übrigens auf Bewährung wieder auf freiem Fuß.
1: Ich habe die ganzen Vorgänge in der Presse verfolgt, ich konnte euch leider nicht helfen.
0: Die Informationen, die dem Mysterium als Vorwand für den Sturm auf gut Sonnenschein gedient haben, kamen von dir, Leo. Das wissen wir inzwischen alle.
1: Ja, ich hatte den Auftrag, dem Mysterium über euch zu berichten. Das heißt aber nicht, dass ich mir diesen Ausgang gewünscht hätte. Mhm. Wenn die Verantwortlichen sich entschlossen haben, euch zu räumen, dann gab es offenbar keine andere Lösung. Ihr wolltet ja nicht mit denen reden. Rufst du an, um mir Vorwürfe zu machen?
0: Ich rufe nur an, damit du meinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge hilfst. Ich will aufräumen in meinem Kopf. Das alles ist schließlich schon ein paar Takte her. Ich will dich nicht bedrängen. Das würde außerdem gegen meine Bewährungsauflagen verstoßen. Ich gehe mal davon aus, dass das Gespräch mitgehört wird. Das
1: ist doch heutzutage ganz normal. Da gibt's ja wohl Schlimmeres.
0: Ja. Gestürmt werden zum Beispiel.
1: Vera... Ihr wart auf einem ganz falschen und potenziell gefährlichen Trip. Ich habe dazu beigetragen, dass ihr davon abgebracht wurdet. Und ich würde es wieder tun.
0: Ausgerechnet Leo Grelle, der Liedermacher, der in den linken Anarchokreisen einen tadellosen Ruf als Spießerschreck und Moralapostel genoss. Ich weiß nicht mehr, wer vom Gut eigentlich auf die Idee kam, ihn für ein paar Wochen zu uns einzuladen. Wahrscheinlich kam der Kontakt über irgendein Internetforum für Künstler und Freigeister zustande. Jessica hatte schon recht gehabt, als sie bei unserem Einzug ins Gut vorschlug, dieses weltweite Fangnetz außen vor zu lassen. Aber damit kam sie bei den Männern natürlich nicht durch, bei Daniel, Tang und den anderen. Fairer Tauschhandel funktioniert nur übers Netz, von wegen. Die waren sicher noch spitze auf ihre scharfen Seiten. Als ob wir nicht genug moderne und aufgeschlossene Frauen auf dem Gut gewesen wären. Real und in echt. Analog eben. Wir hatten schließlich auch noch was anderes im Kopf als Heim und Herd. Und für die Kommunikation mit der Außenwelt hätte sich sicher ebenfalls noch eine alternative Lösung finden lassen, ohne dass wir auf Brieftauben hätten zurückgreifen müssen. Wir Frauen hätten Jessica damals mehr unterstützen sollen gegen diese offene Leitung nach Sonnenschein. Nun ist es zu spät und Herr Greller darf sich von den Siegern feiern lassen, dieser Opportunist. Haben die bei ihm eine Gehirnwäsche gemacht? Hat er zu viele Pilze gefressen? Oder wie ist es bloß möglich, dass jemand so eiskalt die Seiten wechselt und zum Verräter wird? Kurz bevor Kevin festgenommen werden konnte, hat er Selbstmord begangen. Er war der idealistischste von uns allen, und der Vater von Mandys Tochter, die jetzt bald geboren wird. Neben ihrer Trauer ist Mandy sicher auch wütend auf ihn, dass er sie mit Emma alleine gelassen hat. Aber dass die Staatsbüttel sich so entblößen und mit nackter Gewalt ein so einzigartiges Projekt wie unseres sprengen würden, hat Kevin auf einen Schlag sämtliche Zuversicht für die Zukunft geraubt. Er hatte wohl immer noch die Hoffnung gehabt, dass wenn die Oberen erst einmal bemerkt hätten, wie wunderbar es auf unserem Gut läuft, wir über kurz oder lang auch ihren Segen bekommen hätten, aber das hätte natürlich Vertrauen in die Untertanen vorausgesetzt. Kevin hatte sich in der kurzen Zeit auf gut Sonnenschein einfach noch nicht von der Ersatzmutter Staat lösen können. Da ist er aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen, als der Sturm begann, mit dem Kopf voran. Er hat wohl vorausgesehen, was freiheitsliebenden Menschen in diesem Land bald noch blühen wird. Und dabei hat er damals noch nicht einmal gewusst, dass unser Gast Leo der Verräter war, ein V-Mann, der sich nicht damit begnügt hat, einfach Beobachtungen weiterzugeben, sondern der wahrscheinlich noch Sachen dazu gedichtet und selbst Ankläger gespielt hat. Dem würde ich inzwischen alles zutrauen, diesem schrägen Abstinenzler.
1: Was ist denn eigentlich politisch korrekt? Ich würde es wirklich gerne wissen und mich danach richten, denn ich hätte gerne mehr Harmonie in meinem Leben. Wenn ich meinem guten Freund Ludo zuliebe und auch weil es ein guter PR-Gag ist, die Aktion Dudelstopp unterstütze, muss ich dann für oder gegen offensiven Musikeinsatz sein. Vor ein paar Jahren traten die Macher dieser Aktion noch gegen unfreiwilliges Musikhören im öffentlichen Raum ein, in Kaufhäusern, Wartezimmern, Telefonschleifen und so. Und heute arbeiten die mit der Beschallungsindustrie zusammen und fragen, Dudelstopp, wollen wir wirklich Friedhofsruhe? Eine Drehung um 180 Grad oder um 360 Muss man, wenn man was Bestimmtes will, in der Öffentlichkeit und vor den Medien heute das Gegenteil sagen von dem, was man denkt, um weiterzukommen? Wenn ich vor Publikum, zum Beispiel im Kunsthaus Tacheles, behaupte, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei gewährleistet, dann schmunzeln die Leute und halten das für Satire. Das ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin doch der lebende Beweis dafür, dass wir kein Meinungsdiktat und keine Denkverbote in unserem Land haben. Wenn ich dann vom Publikum nachsetze mit das meine ich ernst, dann halten die Leute für zwei, drei Sekunden kurz inne, um dann aber weiter zu schmunzeln. Die gehen davon aus, dass Politiker heute Satire machen und Satiriker Politik Das kann einen schon verwirren und so gesehen ist es kein Wunder, dass wir auf gut Sonnenschein aneinander vorbeigelebt und vorbeigeredet haben. Vera, Kevin und die anderen hielten das für einen ganz schrägen Scherz, als ich ihnen sagte. Ich unterhielte neuerdings einen ganz engen Kontakt zu den Spezies für Inneres. Kann ich was dafür, wenn die mich nicht ernst nehmen? Es war eben kein Scherz. Und niemanden, der meine Karriere ein bisschen verfolgt hat, wird das wirklich überraschen. Meine Lieder habe ich schließlich aus Überzeugung immer vor allem für Frauen geschrieben. Deshalb hat mich das Feuilleton ja oft genug als Frauenversteher abgetan. Damit konnte ich gut leben, kein Problem. Ich habe trotzdem jeder und jedem, die es hören wollten, bestätigt, dass ich fürs Matriarchat bin. Was Besseres kann der Menschheit gar nicht passieren. Keine Kriege mehr, weniger Aggressionen und kuschelige, wohlige Wärme in Mutters Schoß. Aufs politische Übertragen heißt das, und das kann sich ebenfalls jeder an den Fingern abzählen, dass ich für einen starken, fürsorgenden Staat bin, einen weiblichen eben, und Diesem Staat, wie wir ihn schon fast erreicht haben, dabei zu helfen, seine Feinde auszukundschaften, damit er sich ihnen verstärkt zuwenden und sie besser erziehen kann, ist schließlich eine Aufgabe, der ich mich nicht entziehen konnte und wollte, als man mich bat, Informationen über diese Sozialverweigerer zu liefern.
0: Was war denn so gefährlich an uns auf gut Sonnenschein? Dass wir uns von ökonomischen Zwängen befreit hatten... Dass wir Lebensmittel selbst angebaut haben, dass wir das, was wir nicht selbst herstellen konnten, übers Internet getauscht haben.
1: Das war sicher noch legal, obwohl das Internet potenziell ein gefährliches Medium ist.
0: Dass Tang und Julia ihre Kinder aus der Schule genommen und selbst bei uns unterrichtet haben.
1: Und dann auch noch Voltaire und Schopenhauer, die Bücher lagen bei euch rum. Das war schon deutlich kritischer.
0: Dass wir eine eigene Verfassung kreiert und gemeinsam an einem eigenen, simplen und humanen Rechtssystem gearbeitet haben.
1: Also wenn das richtig publik geworden wäre und Nachahmer gefunden hätte. Dass wir alle keine
0: Steuern gezahlt haben, weil wir uns als autonomer und friedlicher Staat sahen.
1: Das hat euch das Knick gebrochen. Aber das lag sicher nicht daran, dass ich dem Mysterium die Informationen, die es sowieso schon über euch gesammelt hatte, nochmal bestätigen musste.
0: Musste? Haben sie dich mit dem Leben deines Meerschweinchens erpresst? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Vera, von der gefährlichen Signalwirkung, die von Menschen ausgeht, die sich aus der Solidargemeinschaft verabschieden, da brauchte mich niemand zu überzeugen. Mhm. Und dass ich meine Beobachtungen an die entsprechenden Expertinnen weitergeleitet habe, das war nur konsequent. Ich habe dafür kein Geld genommen. Ich bin Ende 30, Vera. Ich verkaufe meine Überzeugungen nicht für einen Scheck mit ein paar
0: Nullen. Und deine Überzeugung ist, dass wir, Jessica, Tang, die anderen und ich, dass wir eine Gefahr für die Gesellschaft waren, so wie wir gelebt haben, ja?
1: Ihr wärt höchstwahrscheinlich eine Gefahr geworden, wenn ihr weitergemacht hättet. (lacht) Aber wie gesagt, über die Konsequenzen hatte ich nicht zu entscheiden. Ich habe meine Beobachtungen weitergegeben. Und es ist nicht so, dass ich euch dabei nicht wohlgesonnen war.
0: Hm, wohlgesonnen? Aha. Das dachten wir auch alle, während du bei uns gelebt hast.
1: Wenn ich Anzeichen erkannt hätte dass es bei euch Strömungen gab, die euch früher oder später mit der staatlichen Ordnung wieder hätten versöhnen können, dann dann hätte ich die genauso weitergegeben. Und ich hätte mich darüber gefreut, weil ich euch alle und auch die Grundidee von eurem Projekt sehr sympathisch fand. Mhm. Ich bin schließlich nach wie vor ein Linker.
0: Och, jetzt mach aber mal einen Punkt.
1: Wir sind eben angekommen, Vera. Unsere Leute sitzen jetzt in den Mysterien und verdienen unsere Unterstützung, weil sie genau das Richtige tun und genau das Richtige wollen. Die Menschen vor sich selbst, vor anderen und vor der Globalisierung
0: beschützen. Ihr hattet Angst, dass ein kleines Häuflein von Aussteigern übers Internet oder sonst wie anderen vorgeführt hätte, dass freie Menschen auch ohne die Segnung der Verwaltung überleben können. Und das sogar sehr gut.
1: Labile Menschen hätten aus eurer Pseudo-Idylle die falschen Schlüsse ziehen und damit dann auch die Sicherheit in ihrem Leben aufs Spiel setzen können.
0: Leo, das passt doch alles nicht zu dem Outsider-Image, das du jahrelang kultiviert hast, als Sänger und als Künstler.
1: In meinen Liedern habe ich doch oft über bessere weibliche Welten gesungen, oder? Mhm. Beate zeigt's den Shovis. Ja. Mama gibt mir mehr davon.
0: Das waren Anna, die einzigen Mama. Stücke, die bei uns nicht so gut ankamen.
1: Schon klar. Das Matriarchat steht für den totalen Schutz und die totale Fürsorge. Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet das einen starken Staat, der uns alle bemuttert und vor uns selber schützt. Moderne Politik ist nämlich eindeutig feminin. <lacht> deshalb fühle ich mich hierzulande wohl und deshalb weiß ich auch, was ich unseren Oberen schulde.
0: Hätten wir doch nur vorher gewusst, wie du das siehst.
1: Ja, tut mir leid. Dumm gelaufen.
0: Mein Leben hat sich auch schon mal besser angefühlt. Ich habe Freunde verloren, einen sogar für immer. Ich saß im Gefängnis und muss dem Bewährungshelfer jetzt auch noch vorspielen, dass ich künftig wieder eine gute Untertanin sein werde. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn es nur irgendjemand anderes gewesen wäre, den sie zu uns geschickt hätten, der sich unser Vertrauen erschlichen und uns dann verraten hätte. Ich glaube, das würde es mir wenigstens ein bisschen leichter machen. Ausgerechnet Leo Greller. Das demoralisiert einen doch auf Jahre hinaus. Dieser Prototyp eines unverstandenen und verkannten Poetenrevoluzers. Er war immer so nett, so echt, so harmlos. Es war für alle, die seinen Weg verfolgt hatten über die Jahre, die sich für seine Karriere interessiert hatten, oder sich einfach in gemütlicher Runde damit schmücken wollten, ein paar schräge Titel oder Zitate von ihm zu kennen, klar, dass er nie den ganz großen Erfolg haben würde. Damit war nicht zu rechnen. Da musste man nicht Medienwissenschaft für studiert haben, um das nahezu ausschließen zu können. Aber das machte ja gerade seinen Charme aus. Alle haben gedacht, für den großen Durchbruch sei er nicht korrumpierbar genug oder einfach auch nur zu wenig durchtrieben, zu ungeschickt. Außerdem war ich immer davon ausgegangen, vorauseilender Gehorsam im Punkte politischer Korrektheit und gesellschaftlicher Harmonie würde sich für alle schnell erkennbar durch ein leeres Hirn- und Rumgeschwafel entlarven. Aber so verhielt es sich bei Leo nicht. Bei allem Schmerz, den er mitzuverantworten hat, könnte ich ihm das nicht nachsagen. Aber vielleicht das. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Ich weiß nicht mehr, von wem genau das Zitat stammt. Von Esther Villar? Oder war es doch Marie von Ebner-Eschenbach? Ob Leo ein glücklicher Mensch ist? Schläft mit mir drei Monate in einem Zimmer und nichts passiert? Der totale Gentleman oder die totale Lusche? Die Sorte Mann, von der Frauen träumen? Wohl kaum. Eher die Sorte Mann, die den Gleichstellungsbeauftragten vorschwebt. Vielen Dank.
1: Man benötigt eine gewisse menschliche Größe, wenn man Leuten sehr geholfen hat und die einen hinterher dafür hassen. Da ist es hilfreich, wenn man vorher im Leben bereits einen kleinen Vorrat an Zustimmung angesammelt hat. Das habe ich zum Glück in meiner Eigenschaft als politischer Aktionskünstler, denn die Rede ist natürlich von mir. Leo Greller ist sowieso weniger eine Person als vielmehr eine Einstellung. Eine Einstellung, die auf Aufrichtigkeit basiert – allen Schmiereden zum Trotz, die da jetzt garantiert im Internet bei den selbsternannten Freidenkern kursieren. Ich war weitestgehend ehrlich zu den lieben Leuten von Gut Sonnenschein, da muss ich mir nichts vorwerfen lassen. Ich bin fast immer vollkommen ehrlich, das gehört allein schon zu meinem Beruf. Auch wenn Frau und Mann von dieser aufgeflogenen Kommune 2.0 jetzt enttäuscht von mir sind, missbrauchtes Vertrauen, zerplatzte Illusionen und so, sind sie doch trotzdem gut damit gefahren, dass ich den Job erledigt habe, der unausweichlich war. Sie hatten ihre Chance. Sie hätten mich ja überzeugen können. Oder mir zumindest was vorspielen. Das hätte ich auch nicht so genau genommen. Denn das hätte mir ja immerhin bewiesen, dass zumindest ein Bewusstsein dafür vorhanden gewesen wäre, was die Gemeinschaft, was der Staat von solch einem Projekt erwartet. Aber Fehlanzeige. Die Frauen haben gekocht, genäht und die Kleinen unterrichtet. Die Männer haben geschraubt, angebaut und sind im Netz gesurft. Also finsterstes Mittelalter, was die Rollenverteilung anging. Und die Kinder mussten das alles mit ansehen. Die Jungs haben gebastelt und Fußball gespielt, die Mädchen die Tiere gefüttert und Bücher gelesen. Vollkommen ungegendert. Na gut, und der gute Leo hat das alles beobachtet und seiner Chefin davon berichtet. Ist ja wohl besser, als wenn rechte Schläger oder linke Chaoten gleich die Schmutzarbeit fürs Mysterium erledigt hätten. Also, ich würde behaupten, die Sonnenbeschienenen sind trotz allem gut mit mir gefahren.